0: Luiz de Musso nasceu em Roma, no dia 28 de julho de 1924. Ex-praticante de equitação, esgrima e tiro, com dinheiro da família, assim como fez seus rivais ingleses, resolveu partir para a carreira no automobilismo influência direta de seus irmãos, que já pilotavam. Musso iniciou ao volante de um Giannini de 750 cilindradas comprado por ele e se inscreveu no Tour da Itália de 1950, aos 26 anos de idade. Sua corrida terminou com o carro chafurdado em um monumento, mas dois anos depois conseguiu convencer um de seus irmãos a lhe ajudar. Com o um emprestado, aí sim pôde mostrar talento. Isso fez com que em 53 fosse um dos jovens escolhidos pela Maserati para representar o Tridente nas corridas de turismo, Luigi não perdeu a chance e foi campeão italiano da classe 2 litros antes de ser alçado pela montadora italiana e fazer sua estreia na Fórmula 1 no mesmo ano. Um bom sétimo lugar lhe garantiu mais participações na temporada de 54. Terminou aquele ano com o segundo lugar na Espanha. No mesmo ano, venceu a Copa Acerbo uma das mais famosas corridas fora do campeonato oficial da categoria, disputada em Pescara e seus mais de 25 km de extensão. Terça-feira, 25 de julho de 2023, e este é mais um personagem de terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Serão todas e todos bem-vindos, eu sou Rodrigo Vilela. Hoje é dia de personagem de terça, dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar o pedido que eu sempre faço para vocês, deixem o um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar bastante a gente. No ano seguinte, em 55, Musso conseguiu outro grande resultado, o terceiro lugar na etapa de Zandvoort naquela que seria a sua última temporada pela Maserati, já que, é que ao final daquela temporada ele anunciou sua mudança para Ferrari. Musso, apesar de muito rápido, se envolvia com certa frequência em acidentes, e sua vida pessoal também não era nada tranquila. Luigi tinha dois filhos e se separou da esposa, em uma época que o divórcio ainda não era legalizado na Itália, sendo necessária uma anulação na igreja. Isso tudo para viver com a pilota Maria Tereza de Philips, com quem passou a viajar por toda a Europa para competir. Depois ainda se envolveria com uma jovem muito mais nova do que ele, Fiamma Breschi, dessa vez por quase toda a década de 50, até o seu falecimento. Mesmo com a vida atribulada e a fama de preguiçoso, Musso quis se colocar como o novo piloto de ponta da Itália, posto esse que era de Alberto Ascari, que faleceu em 55. Luigi teria Eugênio Castellotti, que tinha se juntado à escuderia italiana na temporada anterior como companheiro de equipe. Aliás, é modo de falar. Sendo um de Roma, outro de Milão, a rivalidade ocorria em todas as áreas e foi muito acirrada. A temporada de 56 começou positiva. Ele e Fangio venceram juntos o grande prêmio da Argentina, na época que era permitido dois pilotos no mesmo carro. Só que foi a única prova em que ele completou. Um acidente nos mil quilômetros de Nürburgring o afastou das quatro etapas seguintes da Fórmula 1, retornando somente na Alemanha e na Itália, onde abandonou ambas. Fora da categoria, colecionou bons resultados, como o segundo lugar nas 12 horas de Seabring e o terceiro na Mille, -Mille além da vitória no GP de Roma. Aí veio o ano de 57. Musso já havia vencido os mil quilômetros de Buenos Aires pelo WSC, o Campeonato Mundial de Carros Esportivos, a bordo de uma Ferrari 290mm, derrotando aquele que seria um de seus mais ferrenhos rivais, Stirling Moss. Só que pouco antes da segunda corrida da temporada da Fórmula 1 em Mônaco, Castellotti faleceu em um teste pela equipe no autódromo de Modena. Luigi, então, se tornava o único italiano do time, que tinha em Romano Alfangelo, todas as suas atenções, óbvio, foram dois segundos lugares na França e na Grã-Bretanha e o terceiro lugar na classificação final. Musso ainda venceu mais uma prova não oficial em Rennes e foi segundo nos mil quilômetros de Caracas. Para 58 parecia ser grande a chance de Musso repetir os feitos de Ascari. Fangio havia se aposentado em tempo integral e o italiano acreditou por um instante que o fato de ser italiano lhe renderia bons frutos. O que não aconteceu. Peter Collins e Mike Hawthorn, que também estavam no plantel ferrarista na temporada anterior, eram grandes amigos e praticamente corriam se ajudando nas provas. Pesa o fato da enorme rivalidade ainda trazida da Segunda Guerra Mundial, e moço civil, digamos em maus lençóis. Bresk, no documentário A Vida Secreta de Enzo Ferrari, contou que Collins e Hawthorn tinham um acordo de que qualquer deles que vencesse, eles dividiriam as premiações igualmente. Eram os dois contra Luigi, que não fazia parte do acordo. Para piorar, a vida de quase playboy que Musso levava o fez dever muita grana de apostas perdidas. Dentro do WSC, Musso venceu, ao lado de Olivier Gedebin, a Targa Florio, que fazia parte do certame e havia substituído a Mille Milha no calendário. Ambos também foram segundos colocados em Cybring e em Buenos Aires. Na Fórmula 1, no entanto, mesmo com dois segundos lugares em Buenos Aires e em Mônaco, a pressão para terminar bem as corridas e conseguir o dinheiro que precisava o fez cometer erros. Luigi venceu novamente a prova não oficial de Pescara, mas ficou sem pontuar nos Países Baixos e na Bélgica. O tudo ou nada tinha que ser na França, já que o prêmio pela vitória era bem poupudo e lhe daria um refresco. Musso era o terceiro no campeonato, atrás de Hawthorne e Shirley Moss, que era o líder. Na décima volta da corrida disputada em Reims, tendo Mike à frente e Tony Brooks logo atrás, Luigi perdeu o controle na complicada curva de Gux a cerca de 240 km por hora, quando atacava Hawthorne em busca da liderança. Seu carro bateu em uma vala, capotou e foi parar fatalmente em uma plantação de milho. Os esforços da equipe de resgate, inclusive transferindo o piloto de avião devido aos graves ferimentos na cabeça, acabaram sendo em vão. A Fórmula 1 perdia um de seus pilotos mais bon vivant da época, que representou muito bem a atmosfera e o sentimento da categoria dos anos 50. Luigi esteve em 25 corridas e obteve uma vitória, sete pódios e uma volta mais rápida. E mesmo sem nenhum título, sua morte deixou um vazio dentro do esporte a motor. Aliás, quem puder assistam o documentário, a firma Bresci ela foi, depois da morte do, do Luigi Musso, ela foi amante do Enzo Ferrari durante muito tempo. Inclusive, ela diz que foi o Enzo quem a salvou do suicídio. E ela conta que o Hawthorne e o Collins não deram a mínima a morte do. pra morte do moço. Inclusive, eles iam pra bar, rindo, aquela festa toda, sabe? Inclusive, no dia mesmo do, do enterro, eles ficaram no hotel jogando. jogando bola, chutando lata e. e, e nem aí pra vida. Coincidentemente ou tragicamente, o Collins morreria algumas etapas depois, o Hawthorne seria campeão daquele ano e, antes de começar a temporada seguinte, já tendo anunciado a sua aposentadoria, morreu num acidente de trânsito e os três acabaram se encontrando muito rápido lá no, no lado de lá, né? Gostaram da história, pessoal? É bom relembrar esses personagens que marcam, sem ser necessariamente pelo desempenho na pista, se bem que ele estava longe de ser um mau piloto, mas a história dele não podia passar em branco. É uma história muito curiosa e precisava estar aqui no quadro. Então eu tenho certeza que vocês gostaram, pessoal. Na terça-feira que vem tem mais. Lembrando sempre, nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed, es.gd barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais. A gente está como PGM Papo Veloz. É só procurar a gente e adicionar. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau.